0: Estás escuchando el podcast del IREMAY GEMO, un observatorio semanal sobre el Medio Oriente y Norte de África. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Mi nombre es Sara Matilika y estas son las noticias de la semana. Liberan presos de Estado Islámico y Al Qaeda. ¿Afganistán como el nuevo santuario del terrorismo yihadista? El pasado 15 de agosto, el talibán empezó a consolidar su poderío en el territorio afgano tras la toma de Kabul, capital de Afganistán. Fue a partir de ese momento que las operaciones para liberar presos en las cárceles de la zona comenzaron. Ese mismo domingo, se apoderaron de la base aérea de Bagram, un gran centro de coordinación de Estados Unidos, a unos 70 kilómetros al norte de la capital afgana la cual comenzó a vivenciar el retiro de tropas a principios de julio de este año 2021. Se estima que la liberación de los presos tiene que ver con que la misma fue entregada al grupo extremista por las fuerzas afganas remanentes en la base. Bagram alojaba la prisión de e Charki, que contaba con aproximadamente 5.000 presos provenientes del Estado Islámico de Al-Qaeda, cuya liberación fue confirmada por Business Insider, una agencia de noticias afgana que apoyaba la insurgencia. Las mujeres afganas en peligro por el Talibán con la reciente irrupción del talibán en el poder, las mujeres y niñas afganas se encuentran extremadamente vulnerables. Varias referentes afganas expresaron su enorme temor frente al actuar del talibán. Aisha Kurman, representante de la juventud afgana frente a la ONU, sostuvo que la situación es una pesadilla para todas las mujeres afganas que han estudiado, que piensan en un mañana mejor para ellas y las generaciones futuras. Anteriormente, cuando el grupo talibán manejaba el gobierno de Afganistán, impusieron una visión ultraortodoxa de la ley islámica. Es por esto que la periodista afgana Yamnan Bayani denunció que, desde las regiones más alejadas de la capital, llegan noticias de mujeres esclavizadas después de que sus parientes varones fueron asesinados por los talibanes. Bayani remarca que hay casos donde las niñas adolescentes, todas menores de edad, fueron obligadas a casarse con combatientes del talibán. La postura de Irán ante el retorno del talibán Eurahim Raisi, a tan solo dos semanas de asumir la presidencia de la República Islámica de Irán, sigue sumando desafíos a su compleja agenda de política interna y externa. Ahora se agrega el estallido de una crisis política y social en su vecino del Este, Afganistán. Raisi declaró que la derrota militar y la retirada de Estados Unidos de Afganistán debería ofrecer la posibilidad de restaurar la vida, la seguridad y una paz duradera en el país. A ello, agregó que la República Islámica de Irán cree que la seguridad procedente de la voluntad del pueblo oprimido de Afganistán es la fuente de seguridad y de la estabilidad. De hecho, el domingo 15 de agosto, el gobierno persa ya había anunciado el establecimiento de una serie de zonas de seguridad en su frontera con Afganistán, con el propósito de brindar protección a los ciudadanos que intentan escapar del país. Las declaraciones y el accionar del nuevo gobierno iraní intentan mostrar una cuota de mesura para evitar ser calificados como aliados del Talibán por parte de la comunidad internacional, en un contexto en el que Raisi anhela cumplir otro objetivo de un gran peso, la firma del acuerdo nuclear. Ahora tenemos el papel de Turquía frente a la crisis de Afganistán. El gobierno turco, lejos de desentenderse de la cuestión y según las últimas declaraciones del propio Erdogan, mantendrá los canales de negociación abiertos al diálogo, ya que según el mandatario no existen razones de fuerza mayor para una retirada diplomática de Turquía a Afganistán. Desde que comenzó la retirada estadounidense de Afganistán, Turquía es el encargado de gestionar el aeropuerto de Jamil Qasar, el más importante del país afgano, y al cual Turquía tampoco está dispuesto a abandonar su misión de proteger a pesar del colapso que presenció con la salida de masas de personas que buscaban un nuevo refugio. El ministro de Relaciones Exteriores turco explicó que las tropas se están centrando en garantizar la seguridad de las evacuaciones, incluyendo la ayuda a los ciudadanos de otros países hermanos. Los papeles claves que cumplirá Turquía serán el de garantizar y proteger a aquellos migrantes afganos irregulares que busquen cruzar a Europa y también a los que busquen establecerse en territorio turco. Siria, alto al fuego en la región de Dara. El pasado 15 de agosto, las fuerzas oficiales del gobierno de Bayar al-Assad y grupos rebeldes han llegado a un acuerdo para establecer un alto al fuego, a fin de aliviar la crisis humanitaria en la región. Durante las últimas dos semanas, las fuerzas oficiales han bombardeado la ciudad y se han enfrentado a los rebeldes, lo que los llevó a firmar el acuerdo mencionado después de largas conversaciones con el ejército ruso. Según fuentes oficiales, en los últimos años se observó una consolidación de la normalidad en la región de Dera, pero la intransigencia de estos grupos hostiles sigue afectando negativamente a la estabilidad instaurada y a la seguridad de los residentes del lugar. Sin embargo, las declaraciones del enviado oficial de Naciones Unidas para Siria son menos benevolentes y plantean que los constantes enfrentamientos y bombardeos han provocado la muerte o el desplazamiento de miles de personas. Por otro lado, quienes decidieron quedarse se encuentran en una situación crítica y sufren escasez de agua, gas y asistencia médica. El Líbano se apaga de la noche a la mañana, la luz y el transporte se convierten en objetos de lujo, acelerando la ya inestable situación de un país que se encuentra en el medio de una profunda crisis económica. Luego de que el Banco Central del Líbano confirmase la suspensión de los subsidios al combustible por la falta de reservas para financiarlo, el suministro empezó a escasear. La escasez de combustible y electricidad afectó aproximadamente a 4 millones de personas en todo el país. Aún más, la escasez de estos recursos hace peligrar la provisión de servicios de agua, poniendo en peligro la salud pública y ambiental. Gasolinerías, bancos, fábricas y hospitales se vieron obligados a cerrar sus puertas, precipitando el colapso económico. En el plano social, la violencia estalló en distintos puntos del país, donde se sucedieron múltiples protestas. Las manifestaciones bloquearon las carreteras y secuestraron varios camiones de cisterna. La Coordinadora Humanitaria de Naciones Unidas para el Líbano advirtió que de no conseguir con urgencia un suministro confiable de combustible y electricidad, el Líbano podría enfrentarse a una catástrofe humanitaria. Por último, tenemos a Libia, donde la Cámara de Representantes define ley de voto directo y pospone presupuesto. El día martes 17 de agosto, la Cámara de Representantes aprobó la ley para elegir el próximo presidente por voto directo, en diciembre del año 2021. En esa misma sesión, se trató otro punto clave para el proceso político libio, como lo es la Ley de presupuesto, la cual ya fue rechazada dos veces en la Cámara. Esta ley es necesaria para el funcionamiento legal de un gobierno que, a medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales, necesita mostrar resultados políticos para los cuales fue conformado. Y estas fueron las noticias de esta semana. Esperamos encontrarlos y encontrarlas la semana que viene en una nueva edición del observatorio. Muchas gracias. Para mayor información, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en iremai.wordpress.com.